0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Vitali Kurnatowski bei mir zu Gast. Vitali ist Product Owner FOS Base bei der AXA. Lieber Vitali, das klingt erstmal recht kompliziert. Gib mir und den Hörerinnen doch bitte selbst einmal in kurzen 30 Sekunden einen ersten kleinen Einblick in deinen Job.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Ja, äh, klingt komplizierter, als es ist. Ähm, PO, also Product Owner ähm, bei der AXA, für FOSS Base, was steckt dahinter? Ähm, FOSS sind unsere Front-Office-Systeme, also die Systeme, die unsere Makler, die Vermittler einsetzen, wenn sie äh, für die AXA Geschäft generieren. Und das ist uns natürlich wichtig und deswegen ähm, betreuen wir das intensiv. Und ähm, BASE ja, äh, so ein bisschen äh, eine Zusammenstellung, Eigenwortkreation, Basis, Services hat sich zusammengesetzt zu Base. Und ähm, wir stellen praktisch die Backend-Services für all diese Systeme dar und sorgen dafür, dass die sauber laufen.
0: Wie und warum hast du dich eigentlich für deinen
1: Job entschieden? Ich habe vorher einen Job gemacht, wo ich irgendwann gemerkt habe, äh, dass ich gar nicht mehr so viel programmiere, sondern irgendwie immer mehr mit Leuten rede. Äh, teilweise, weil ich das halt auch schon immer äh, am liebsten getan habe. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, also wenn ich eh schon immer Stakeholder-Management betreibe, ähm, dann ist der Schritt zum PO vielleicht gar nicht so der, der entferntest liegende.
0: Ich glaube, an diesem Punkt ist es interessant, noch ein bisschen was über deinen Werdegang bis zu deinem Job als PO zu erfahren.
1: Ähm, ja, also äh, ich wohne hier im schönen Bonn. Und äh, habe hier Mathe studiert und ähm, bin dann über noch ein paar kleinere Zwischenstationen im Endeffekt zur AXA gekommen und habe da das sogenannte Kölner Modell gemacht an der TH Köln. Äh, da, da haben wir dann auch zum ersten Mal vom Intro Lab gehört. Ähm, du kennst das Kölner Modell sicherlich. Und dort eben als dualer Student habe ich einen ähm, Bachelor in Versicherungswesen gemacht plus ähm, eben die Ausbildung bei der AXA. Und ja, dann bin ich da. Äh, eigentlich ziemlich glücklich geworden und geblieben.
0: Mhm. Okay, das heißt also, das Kölner Modell sagt ja schon mal, du hast äh, sehr gutes Wissen über Versicherung. Jetzt hast du natürlich auch äh, eine ziemlich ausgeprägte Affinität für technische Themen und für IT und auch für KI. Äh, erzähl doch <lacht> mal ein bisschen, wie es dazu kam.
1: Äh, ja, das hat sich tatsächlich während des Studiums ergeben. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch das Kölner Modell ähm, Informatik-Technik-lastig. Ähm, ich habe den Versicherungswesen-Pfad gemacht und habe dann ähm, währenddessen erst angefangen, Programmieren mir überhaupt anzuschauen. Das habe ich während des MATCH-Studiums tatsächlich gehasst. Ähm, und dann irgendwann während, während der Ausbildung gemerkt, wenn man als Azubi ja manchmal äh, auch ein bisschen repetitivere Aufgaben macht, dass man die doch eigentlich automatisieren könnte. Und äh, habe mir dann selber praktisch das Programmieren äh, richtig schön Bas äh, VB.NET, Basic Code. Äh, ich glaube, wenn ich den heute sehen würde, würde ich aus dem Fenster springen. Aber äh, damit habe ich angefangen und äh, bin dann so zu Robotics gekommen, Prozessautomatisierung, ähm, bin da tief eingestiegen, habe erstmal selber programmiert oder Prozesse automatisiert und ähm, dann war KI irgendwo auch der, der nächste natürliche Schritt und der hat zeitlich ganz gut da zusammengepasst, als Ende letzten Jahres die ersten Bildgenerierungstools rauskamen und dann natürlich ChatGPT.
0: Hast du das Buzzword ChatGPT äh, <lacht> bereits genannt? Äh, du beschäftigst dich ja ziemlich intensiv mit ChatGPT.
1: Ja, also ähm, zunächst einmal äh, ja auch hier vielleicht ein kurzer Werbeblock äh, für, die, für die Secret GPT Society, die du äh, ja ins Leben gerufen <lacht> hast, ähm, bei der ich jetzt auch schon zweimal dabei sein durfte. Ganz geheim, <lacht> immer mit LinkedIn Post. Ähm, nein, aber die. Äh, die hat mich auch nochmal tatsächlich bestätigt, dass das, dass das nicht nur ein Thema ist bei der AXA oder bei, äh, bei mir im Kopf, sondern auch andere Leute interessiert. Und ähm, ja, ich glaube, im Frühjahr bin ich dann wirklich tiefer in das Thema eingestiegen, als klar wurde, dass dieses Thema mit ChatGPT nicht nur so ein, das nächste Hype-Thema ist, das irgendwie ein paar schöne Buzzwords generiert, sondern wirklich äh, zu Veränderungen führen wird und man sich damit beschäftigen sollte.
0: Was ist denn deine Annahme, welche Rolle wird generative KI für die Versicherungsbranche in den nächsten, sagen wir ja, drei Jahren spielen?
1: Ich glaube, es wird dieses Jahr noch viel ausprobiert. Es werden schon erste Effizienzen gehoben, aber manche Leute sind da, glaube ich, auch ein bisschen zu schnell unterwegs. Man muss als Versicherung, da bin ich sehr froh, dass wir es das bei AXA tun, auch auf sehr viel Sicherheit setzen weil man nun mal sehr äh, hochsensible Daten hat, äh, die einem anvertraut werden. Ab nächstem Jahr, glaube ich, wird da, äh, wird da mehr passieren, also auch im größeren Stile. Ein wichtiger Punkt, den, den ich jetzt auch äh, immer wieder wiederhole, ähm, Augmentation, not Automation. Die Idee kennst du ja, äh, Erstmal mhm. erst unterstützen. Äh, so gut sind ja. die Tools noch nicht, dass man sie unaufgesichtigt äh, äh, Dinge tun lassen kann.
0: Jetzt hast du ja die Secret Society bereits genannt. Wie gehst du denn sonst an das Thema ran? Wie lernst du?
1: Ich nutze tatsächlich primär zwei, vielleicht drei Quellen. Ähm, eingestiegen bin ich in das Thema äh, über YouTube. Die anderen beiden Sachen sind Reddit. Und das dritte ist LinkedIn, ähm, wo es auch einige sehr, sehr starke Newsletter gibt ähm, von einigen Kollegen, mit denen ich inzwischen auch mal sprechen durfte.
0: Was wird sich denn für deinen Job als Product Owner ändern, so in den nächsten drei, vielleicht bis fünf Jahren?
1: Also, wieso bin ich eigentlich gerne Product Owner? Ich mag es gerne, mit Leuten zu sprechen, ähm, mit die von etwas überzeugen, was ich selber gut finde. Das mache ich ja gerade auch mit dem ganzen Thema äh, AI-Assisted Work. Macht mir sehr viel Spaß, ein Thema, äh, Leute von einem Thema zu überzeugen ähm, und Vision, Strategie zu überlegen. Also, wo geht es längerfristig hin? Und ich glaube, da geht es geht vielen Product Ownern so, dass das eigentlich die beiden Teile sind, mit, mit Stakeholdern und mit dem Team zu sprechen und Visionen zu entwickeln, ähm, die den Job cool machen. Und es gibt aber auch viele Sachen, die den Job sehr anstrengend machen. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass mit Themen wie ähm, Co-Piloten, Microsoft Copilot als einen zu nennen, ähm, man sehr unterstützt wird in der täglichen Arbeit, die, die einfach sehr viel Zeit kostet. Aber, und sich dann eben konzentrieren kann auf die wirklich wichtigen Themen, aber auch einen Sparrings-Partner hat, ähm, weil ich glaube, viele haben das schon mal ausprobiert, so eine Vision für das eigene Squad äh, zu generieren, kann ChatGPT ziemlich gut. Und äh, mhm. den als Ideengeber zu nutzen, ähm, das gibt einem schon manchmal die, die zündende Idee. Auch wenn man das dann nachher im Nachhinein vielleicht gar nicht zugeben will.
0: Ich würde ganz gerne mal von dir erfahren, wie du deine Zeit verteilst.
1: Für mich ist es leichter, das in, in, in der Fünf-Tage-Woche zu denken. Also mindestens mhm. einen Tag verbringe ich einfach in Meetings mit meinem Squad. Das ist mir sehr wichtig. Mein Squad ist in München. Dass ich möglichst eng mit ihnen Kontakt halte. Und... Dann gibt es natürlich noch mal mindestens einen Tag einfach Meetings mit den anderen Product Ownern, mit dem äh, Tribe, ähm, wir, wir sind in Tribes organisiert, ähm, agil aufgestellt, äh, mit, der, mit dem Tribe Leadership Team etc. Also das sind, das sind praktisch schon fixe Termine und ähm, da muss man schauen, wie viel Zeit übrig bleibt und ähm, ein Teil davon ist natürlich äh, Standard-PO-Aufgabe, das Priorisieren von, äh, von Backlog-Items. Zu schauen, wo, so, wo geht die Reise hin, ist ein Thema, wo man möglichst viel Zeit sich für nehmen will. Das aber immer, äh, immer wieder auf der Strecke bleibt, man es halt zwischendurch schieben muss. Und ähm, dann versuche ich, möglichst auch in den Themen halbwegs nah dran zu sein. Und auch zu verstehen, was, äh, was die Entwickler, ich habe viele einige Programmierer in meinem Squad, ähm, wovon die eigentlich sprechen. Und äh, da hinterher zu bleiben, bedarf auch einiges an Zeit. Und äh, ja, ich glaube, dann hat man irgendwann die 100% ausgereizt und dann kann man nochmal zweite 100% nehmen, um das so ein Thema wie AI äh, zu verfolgen.
0: Was bereitet dir denn in der Rolle als Product Owner am meisten Freude eigentlich?
1: Die Workshops in München, wenn ich, ich fahre ungefähr alle sechs Wochen runter äh, hier von Bonn nach München und die Tage mit dem Squad, ähm, die machen am meisten Spaß, ähm, weil man dann doch merkt, äh, Remote. Ich persönlich mag Remote arbeiten sehr. Ich bin relativ introvertiert, finde das schön zu Hause auch mal zu sein. Äh, mhm. Aber es ist unglaublich effektiv und einfach auch eine richtig gute Stimmung wenn man sich vor Ort mal für zwei, drei Stunden für ein Thema wirklich Zeit nimmt und alle am Ende merken, boah, wir
0: haben echt was geschafft. Und was ist besonders knifflig an der Rolle?
1: Ich glaube, die, das ist ein Thema, das, das viele Product Owner umhertreibt, das Spannungsfeld in einem großen Unternehmen zwischen dem, was man in seinem Produkt gerne machen möchte und was vom Unternehmen aber vorgegeben wird.
0: Wie leitest du eigentlich den Auftrag für dein Produkt von der Unternehmensstrategie oder der, der großen Roadmap des Unternehmens ab? Mhm. Also wie schaffst du es, dein Produkt genauso auszurichten, dass es eben auf die Unternehmensstrategie einzahlt?
1: Das finde ich eigentlich tatsächlich recht gut bei uns organisiert. Wir sind, wie ich ja schon gesagt habe, wir sind in Tribes organisiert und ich bin für eines der Produkte Verantwortlich in unserer technischen Vertriebsunterstützung, also in unserem technischen Vertriebsunterstützungstribe. Und äh, da gibt es natürlich ein relativ klares ähm, Tribe-Ziel, dass man, wenn man den, den Vertrieb technisch unterstützen möchte, ähm, leiten sich daraus relativ klare Ziele ab. Ähm, und die kann man als Backend-System dann, also die die, gener die leiten sich dann erstmal für die Front-Office-Systeme ab. Und als Backend-System ähm, ist dann relativ klar, wo man unterstützen kann. Ähm, und wir machen das auch als Tribe gemeinsam, was ich sehr schön finde. Es ähm, ist nicht so, dass jeder gegen jeden anderen kämpfen muss, sondern man entscheidet gemeinsam, wo die Reise hingehen soll ähm, und wie man das am besten machen kann. Manchmal bleiben Ideen auf der Strecke liegen, die man gerne umgesetzt hätte, aber insgesamt macht dann das Gesamtbild Sinn und wie du gerade gesagt hast, dann zahlt es auch auf die Unternehmensstrategie ein und das äh, muss immer das Ziel sein.
0: Vitali, ich würde ganz gerne mal wissen, in der Zeit, in der du jetzt als Product Owner arbeitest, welche Lessons learned, also welche Dinge hast du bislang gelernt, welche Erfahrungen hast du gesammelt, und was bedeutet das für das weitere Vorgehen in deinem Job als Project Owner?
1: Mhm. Nach dem Sprung ist vor dem Sprung. Also es reicht nicht, einfach, einfach alles neu in ein, in ein neues Umfeld zu gehen. Man muss sich dann jeden Tag weiter challengen und neue Tools ausprobieren, neue Prozesse sich anschauen. Und ich glaube, damit habe ich mich am meisten beschäftigt. Ähm, und das andere ist, was für coole Leute wir bei der AXA, aber auch im, im gesamten Versicherungsumfeld, äh, was da für coole Leute und kluge Leute rumlaufen. Ähm, mhm. Ich bin jetzt äh, mehr als vorher vorher, war ich halt Entwickler, bin in der AXA ein bisschen rumgelaufen, aber äh, wenig außerhalb und auch innerhalb der AXA äh, nur äh, in gewissen Sphären unterwegs gewesen. Und jetzt in den letzten Monaten habe ich einfach unglaublich viele unglaublich kluge Leute kennengelernt und ähm, das hat das äh, das hat enorm viel mich enorm weitergebracht glaube ich auch
0: und du sagst da sind viele kluge Leute es sind auch spannende Themen wie ich denke ja und und ich glaube man kann ganz viel tun wenn man wenn man Lust hat in der Versicherungsbranche etwas zu bewegen dann kann man ganz viel tun oder
1: äh, ja definitiv also ich habe das ja jetzt am, äh, am eigenen Leib erfahren dürfen ähm, an diesem enorm spannenden Thema AI, ähm, wo wir eben aus Eigeninitiative heraus ähm, angefangen haben, dass sich Leute damit beschäftigt haben. Es gibt Leute bei der AXA, die machen das schon sehr lange, äh, die sind enorm erfahren und eben auch äh, sehr, sehr tief in den Themen drin. Ähm, aber ich habe äh, Leute kennengelernt, dieses Thema ähnlich wie ich, äh, vorher kaum kannten ähm, und die jetzt auch äh, versuchen, nicht AI-Experte zu sein. Da, da, da bin ich... Gott weiß, wer, äh, weit von weg, ähm, aber ich versuche ein Experte für AI-Assisted Work zu sein. Also wie kann man AI fürs Business einsetzen ähm, und was bedeutet das fürs Business, äh, so etwas einzusetzen? Und mhm. ähm, da hatte ich einfach jetzt das große Glück, äh, dass das Thema sich dann auch als so groß herausgestellt hat, wie ich das vorher überlegt hatte. Ähm, um jetzt mit, mit all diesen Leuten, die sich damit entweder schon länger oder eben seit Neuem zu befass äh, befassen. Ähm, und das sind natürlich Leute, die auch Bock auf Veränderungen haben, die äh, sich mit Themen auseinandersetzen, die, die da wirklich sehr klug hinter hinterher sind. Ähm, und das macht einfach Spaß, mit denen zu reden.
0: Jetzt bist du ja natürlich noch nicht ewig lange im äh, Berufsalltag unterwegs, <lacht> aber natürlich auch schon ein paar Jahre. Also es ist schon eine gewisse Zeit. Äh, und diese gewisse Zeit äh, ist ja auch eine Möglichkeit, äh, um darüber nachzudenken, ob man den gleichen Weg nochmal gehen würde. Wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du genau den gleichen Weg nochmal gehen? Oder würdest du sagen, Mensch, jetzt wo ich weiß, was alles um künstliche Intelligenz entsteht, da würde ich eigentlich mich heute ganz anders nochmal entscheiden? <lacht>
1: Äh, ich, ich bin grundsätzlich ein sehr, ein sehr positiver Mensch. Ähm, ich bin der Meinung, äh, gewisse Erfahrungen sind in gewissen Phasen vielleicht nicht die schönsten zu haben, aber am Ende lernt man daraus. Ähm, ich habe zum Beispiel nach dem, äh, nach dem Mathestudium ähm, einige Jahre bin ich nicht wirklich vorangekommen. Also auf dem, im Lebenslauf äh, bin ich da definitiv ich da keine sinnvollen Stationen gemacht. Ähm, mhm. War aber eine unglaublich wertvolle Zeit, um mich selber kennenzulernen, einfach sehr viel zu, äh, zu reflektieren und äh, mich selber zu verstehen, meine Stärken, aber auch meine Schwächen kennenzulernen. Und ähm, bei der AXA bin ich damals ganz bewusst mit dem Schritt reingegangen, dass ich einen Reset machen möchte. Deswegen habe ich da auch nochmal einen zweiten Bachelor gemacht, anstatt als dualer Master anzufangen. Ich wollte da nochmal wollt mhm. an, von Anfang an starten. Das ist halt als Azubi so eine schöne erste Station. Und ähm, seitdem läuft das eigentlich ziemlich gut. Also ich bin von Azubi direkt gewechselt äh, zu Robotics Process äh, Engineer und ähm, bin dort relativ schnell in eine Halb-PO-Stelle aufgestiegen. Ich war dreieinhalb Jahre bei Robotics und bin dann direkt auch PO geworden. Ähm, von daher, seitdem läuft das eigentlich ziemlich gut. Und ich bin... Sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Zeit ähm, und auch schon davor. Ich würde da tatsächlich wenig ändern.
0: Vielleicht abschließend von dir noch eine Einschätzung. Wie nimmst du den aktuellen Status der Transformation in der Versicherungswelt wahr? Also jetzt nicht nur auf AXA bezogen, sondern tatsächlich so die Versicherungswelt. Was, was ist dein Gefühl? Wo stehen wir? Und was müssen wir tun, um signifikant voranzukommen?
1: Ich glaube, ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, Transformation ist nie abgeschlossen. Es muss ein Dauerzustand sein. Ähm, meiner Meinung nach äh, ist das, was man erreichen muss, was, die, was, die, was die, die Metatransformation sozusagen sein sollte, ist, in ein Mindset des kontinuierlichen Wandels zu kommen. Und das nicht nur auf High-Management-Ebene und äh, auf irgendwelchen schönen PowerPoint-Folien und in der Unternehmensstrategie, sondern auf Mitarbeiterebene. Das, das, das eigentliche Kapital jedes Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Und ähm, nur wenn die das richtige Mindset haben, die richtige Kultur haben und da eben auch unterstützt werden, ähm, kann ein echter Wandel geschehen Und ich, 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 ich habe keine, hab keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wo der Wandel hingehen wird bei der Versicherungsbranche. Ich glaube, durch das Thema AI wird da jetzt definitiv sehr viel und auch deutlich schneller als bisher gedacht passieren. Aber was genau, kann keiner vorhersehen. Ähm, das Beste, was man machen kann, ist sich vorbereiten. Und das macht man nicht mit Folien, sondern das macht man damit, dass man seine Mitarbeiter enabelt, ähm, mit solchen neuen Technologien umgehen zu können.
0: Und wenn jetzt Menschen auf dich zukommen und sagen, Mensch Vitali, kannst du mir noch einen goldenen Tipp geben? Was würdest du denen sagen?
1: Beschäftigt euch mit ganz viel GPT und allen anderen Tools äh, mit Journey, DALI, wie, Stable Diffusion, wie sie alle heißen. Ähm, einfach ausprobieren. Letztes Jahr gab es eine schöne Aussage, die, die, äh, die wichtigste Programmiersprache der Zukunft ist Englisch. Ich glaube, das gilt nicht nur für Programmieren, das gilt für vieles. Man muss jetzt, man muss auf diesen Zug aufspringen, weil abfahren wird ja, egal, ob man dabei ist oder nicht.
0: Und wenn diese Menschen mit dir in Kontakt treten möchten, wie können sie es am besten tun?
1: Ich glaube, am einfachsten ist auf LinkedIn. Da bin ich natürlich mit meinem Namen äh, erreichbar und äh, ja, freue mich immer äh, über das Thema. Ich glaube, das merkt man mir an, äh, rede ich gerne. Tut mir leid, wenn ich, wenn ich teilweise zu lange darüber rede. Ähm, mhm. Aber das mache ich immer gerne. Und wenn da Leute Interesse haben, Fragen haben, äh, coole Ideen haben, ich äh, höre mir die immer gerne an und äh, kann, man, kann man immer drüber quatschen.
0: Vielen Dank, liebe Vitali. Und äh, bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel. Ganz vielen Dank auch, Philipp.